0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo episodio de Misioneros Digitales. Hoy contamos con la invitada, con esta invitada especial desde Honduras, Samaria Sosa. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. El miércoles estuvimos hablando un poco sobre eh, la situación de Honduras, los medios de comunicación y cómo, cuál es el papel de nosotros. Eh, de las personas que comunicamos en dar un mensaje de esperanza. Entonces, muchísimas gracias por, por acompañarnos una vez más.
1: De nada, gracias a, a ustedes por tomarme en cuenta, gracias a Misioneros Digitales por la oportunidad de poder conversar un poco acerca de, de, de la iglesia y, y la era digital, pues, que al final hemos sabido que es una gran herramienta que le estamos sacando provecho y eso es muy gratificante.
0: Claro, claro, una de las cosas que estuvimos hablando y de hecho fue una de las primeras cosas que acabamos de mencionar era medios de comunicación, entonces eh, como introducción también me gustaría un poco saber qué es para vos un medio de comunicación o que nos, eh, le expliques a la audiencia qué es un medio de comunicación
1: pues eh, es la oportunidad de poder quizás comunicar un mensaje el medio de comunicación viene siendo esa oportunidad de poder comunicar lo, lo que desees, si quieres informar si quieres dar a conocer algo si quieres en este caso, eh, un medio de comunicación cristiano, llevar la palabra llevar el evangelismo, es la oportunidad que tenemos para poder evangelizar en pocas palabras, así decírtelo que podríamos estar desaprovechando porque quizás no estamos sacando lo mejor que podemos hacer o todo lo que podemos hacer a través de estar en una cabina de radio, estar frente a una cámara estar tras una computadora atrás de un blog y escribiendo algo quizás podríamos estar desaprovechando la oportunidad de estas ondas de transmisión que, que podrían ayudar hoy en día a la iglesia de Dios a mí se me olvidó
0: un poco mencionar de que vos sos periodista y trabajas en un medio de comunicación eh, allá en Honduras. Entonces, es también desde tu expertise en el medio de comunicación. Este es un medio de comunicación cristiano, ¿cierto?
1: Sí, es cristiano. Es uno de los primeros, eh, podríamos decir, primeros medios de comunicación cristianos en Honduras. Eh, son 28 años de, 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 de servicio eh, tras micrófonos, porque es, es una radio, como antes lo mencioné y pues soy periodista también, he estado, he eh, trabajado para canales noticiosos acá en Honduras, eh, también en prensa escrita para algunos diarios, eh, entonces sí, eh, le hemos hecho, por así decirlo, de todo un poco, el periodista creo yo que, que debe de, de saber eh, estar en todo y, y por lo menos saber lo básico de eh, lo que son, por así decir, los medios de comunicación, no solamente quedarnos con algo, porque ponele que cuando yo comencé en esto, yo jamás me iba a ver en la televisión. Yo decía, no, no, no. Yo voy a ser periodista, pero detrás cámaras. Voy a ser periodista de todo atrás. Me encantan las relaciones públicas también. Entonces era como, las relaciones públicas son perfectas porque no salgo en cámaras, escribo ya, y ya. Y quizás puede ser que salga en cámaras porque ahora el relacionador también es el, la mayoría o es el embajador de algo o es el vocero de alguna institución. Entonces digo yo, solamente así podría sali salir en cámaras. Pero eh, por lo demás, no. Pero al final la carrera como que te viene empujando y te viene como eh, dando a, a conocer lo rico que es el periodismo. Entonces, cuando me tocó por ahí, por televisión, me gustaba mucho dar noticias. Y, y por supuesto, eh, como los que saben por allí, periodismo en televisión es hacer tus notas. Entonces, estas se segmentan en tres. Una que podríamos decir que solamente escribes si y el presentador, el periodista, lo lee ya en el estudio. Eh, la otra sección es eh, salir voz, Quizás solamente tu mano con el micrófono y tomando la, quizás la declaración de alguien. Y la tercera ya te toca salir, ¿no? Porque ya es la nota completa y la nota rica en sí, en las noticias. Pero puedo decirte que como ahora también no puedes salir, quizás puedes locutar la nota. Entonces yo buscaba todas las estrategias para no salir en las notas. Siempre, siempre era como mejor voy a locutar la, la introducción y voy a poner imágenes así. Y me, y me ponían eso, pero al final te, te lleva y te empuja a que el periodismo también es, es, es esto, ¿no? Es salir en cámaras, entonces me, me tocó hacer de todo esto, me tocó cubrir algunas fuentes eh, por allí del Congreso Nacional, me tocó por allí también eh, la sociedad civil y, y entre otras instituciones dentro de, de nuestro país, y toca, pues, o sea, al final no es que lo vamos a saber todo, pero lo importante es quizás leer, es bien importante para un, para un periodista o para alguien que le gusta estar informado, o alguien que trabaja en un medio de comunicación, estar informado, leer mucho, y esto, pues, estar enterado de todo. Y si no sabes, pues, googlea. O sea, Google todo lo sabe, pero de que tenés que saber, tenés que saber para que nada te agarre así como de, de improviso.
0: ¿Y cómo logramos, eh, a partir de todo esto lo que estabas diciendo y también desde tu experiencia, cómo logramos llevar este mensaje? digamos ¿Cómo logramos ser un medio de comunicación con un enfoque cristiano? Eh, con un enfoque que lo primordial es Cristo y ya lo segundo pasa a segundo plano,
1: pues. Podríamos decir que podemos hacer todo lo que queramos a través de, de, de un medio de comunicación. Si estoy hablando quizás eh, de tele o de radio, o prensa, puedo decirte que ahora estas se fusionan perfectamente y en un medio de comunicación quizás no vamos a tener la oportunidad de tener a alguien que sepa eh, presentar muy bien frente a una cámara, quizás eh, no vamos a, a tener a otra persona que solamente tenga una linda voz para la locución o a otra persona que escriba muy bien. Los medios de comunicación cristianos son difíciles de sostenerse. Si no es comercial, si no es pauta comercial, y si no es que son marcas que quieren anunciarse, difícilmente pueden salir adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia también ya, ya, ya cuenta con sus propios gastos, por así decirlo. Entonces, eh, la, el medio de comunicación cristiano le toca sí o sí pues salir solo y poder costearse todos los, los gastos. Entonces, vamos al primer punto. Quizás no vamos a poder tener el equipo completo, pero quizás un, un medio de comunicación puede tener a una persona que se puede capacitar. Y eso es bien importante, decírselo a los medios de comunicación cristianos, eh, capaciten a, a su gente. Sabemos que hay en el mundo, y, y sobre todo en los Estados Unidos, capacitaciones que se hacen muy a menudo, de varias organizaciones que son bien reconocidas. Entonces, eh, si van a dar alguna capacitación, que, que, que lo envíen, porque quizás solo hay uno, pero ese uno puede quizás rotular, eh, puede quizás aprender a editar videos. Es, ese uno también puede hablar muy bien frente a cámaras y poder ser versátil. Ahora quizás no vamos a trabajar por, por, por segmentación o, o divididos, pero sí podés quizás eh, modular, saber modular tu voz, saber también presentar frente a una cámara y también quizás puedes tener buena ortografía y puedes rotular muy bien, cosa que al final pues vas a, a crear en tu video para los medios de comunicación cristianos, eh, si quieren compartir algún video eh, en las redes sociales, esto por eh, lo que estoy mencionando, se puede hacer este tipo de cosas para que eh, no perdamos esa oportunidad de, de, de llevar el evangelio a través de las redes sociales, eh, a través de, siendo una iglesia, siendo un medio de comunicación, eh, quizás no vamos a tener el equipo que soñamos o el equipo completo, ¿sí? como otras agencias, como otros medios de comunicación más grandes, pero lo que se tiene sí se puede capacitar y sí se puede pulir, porque dentro de los, de los medios de comunicación cristiano hay mucho talento, hay muchísimo talento, pero debemos de pulirlo y, y sacarlo adelante.
0: Una de las cosas que también me parece eh, bastante interesante es como, ok, hay medios de comunicación cristianos, pero hay medios de comunicación en donde hay cristianos trabajando. Entonces, como de manera sutil, yo tengo por ahí algunos, eh, bueno, yo también soy periodista, entonces yo tengo algunos colegas, algunos amigos de la universidad, que ellos de manera sutil, eh, ponen un mensaje de esperanza ponen testimonios y es como, sí, o sea, a mí me dejaron publicar esto, entonces, ¿cómo, cómo un cristiano logra eh,
1: demostrar todo esto en el medio de comunicación? Fíjate que es bastante es bastante interesante porque yo lo hice <ríe> yo lo hice estando en, en, en un diario eh, de prensa, aquí uno de los diarios muy grandes, puedo decirte que, que hay dos bueno, hay muchos diarios, eh, o sea, periódicos, por así decirlo, eh, de prensa escrita. Eh, yo trabajé en uno de los dos mejores, en los más leídos acá. Y me acuerdo muy bien que estaba todo esto de, de, de la pandemia y, y todo, todo esto surgió y, y la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Se va a cerrar? ¿Va a abrir? Ya que aquí en Honduras hubo reaperturas inteligentes donde fueron abriendo el comercio poco a poco durante las semanas. Entonces, pues, eh, Ponele que se abrió quizás esta tienda, se abrió aquellos restaurantes, se abrieron eh, aquellos negocios, pero la gente decía, la iglesia? Entonces yo dije, voy a hacer una nota de esto. La iglesia evangélica, ¿cuándo piensa abrir? Entonces empecé a, a contactar a, a los pastores más famosos, por así decirlos acá. Eh, los que les gusta mucho la pantalla y los que saben <ríe> por ahí eh, hablar muy bien. Entonces eh, eh, contacté a los presidentes de algunas organizaciones evangélicas acá. Entonces yo los llamaba y les decía, eh, pastor, ¿tiene planeado la iglesia evangélica eh, reaperturar sus cultos, sus servicios durante esta pandemia? Entonces ellos decían, fíjate que sí, estamos a, ahora ya fuimos a, nos reunimos con el presidente, eh, fuimos a dar nuestro protocolo de bioseguridad, cómo nos vamos a sentar dentro de la iglesia, cuáles van a ser los horarios, cómo las personas van a poder llegar, ya que el transporte, pues, de, déjame decirte, cat está parado, el transporte público. Eh, debido a todo esto, eh, aparte de eso, también nosotros circulamos por el último dígito de nuestra identidad diario. O sea, no salimos todos. O sea, mi último dígito de identidad es nueve. Me tocó circular ayer. Entonces, eh, eh, así nos estamos movilizando para poder abastecernos durante este, este tiempo. Entonces el pastor decía, no, iba y, y a ser a través del el último siempre dígito de identidad. Y yo, y yo le preguntaba, pero ¿está consciente Pastor de que el, el sonidista quizás, o el de la alabanza, o quizás el, la única persona que predica eh, solo tienen un dígito, y ¿cómo van a ser los otros días? O sea, ¿piensan abrir todos los días la iglesia para todas las terminaciones? Eh, porque son diferentes personas, y decía eh, no sabemos porque los gastos y esto y esto, entonces hice una nota de estas y la publicaron en el diario, y me acuerdo que fue bien compartida, por supuesto no vamos a llegar quizás a todas las las secciones, pero puedo decirte que, por ejemplo, lo noticioso lo abarcamos, porque después de esto, después de esta, de esta nota, déjame decirte que de la prensa escrita eh, sale la información para la radio y para la televisión, y, y vos lo sabés Entonces, eh, a raíz de, de esta nota que yo hice, eh, después fueron los periodistas de, de, de la televisión a, a cubrir a, a, al pastor que... A, a, ir donde el pastor que yo entrevisté antes y tocaron la nota, la iglesia evangélica, cuando, la iglesia católica, cuando, eh, cuando se va a reaperturar los cultos, los servicios en esta pandemia. Entonces podemos quizás nosotros dar nuestro, nuestros pincelazos o, o poner nuestro granito de, de arena <risa> eh, en esto de las comunicaciones cristianas. Aparte de eso, también hice una nota de cuál es la postura de la iglesia evangélica ante la posible legalización del matrimonio de ambos sexos como sucedió en Costa Rica entonces eh, en Costa Rica eh, sí lo hicieron, entonces yo redacté una nota acerca de esto el primer país de Centroamérica que pues ya legaliza el matrimonio del mismo sexo, entonces eh, yo le fui también aquí a donde muchos pastores, donde muchas personas eh, también conocedoras del, 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 del tema y dijeron, no eh, el señor ya lo dejó estipulado eh, Hombre y, y mujer eh, se unirán. Eh, no vamos a, a legalizar este tipo de, 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 de matrimonios. Y, y yo les decía, pero Costa Rica lo hizo. Sí, Costa Rica lo hizo, pero en Honduras eh, vamos a estar orando fuertemente para que esto no suceda. Y otros miembros de, del, del Estado dijeron, pues no, no está en nuestras mentes llevar esta propuesta de ley a, al Congreso. Entonces, ponerle que, que podemos hacer como nuestros. Siempre noticioso, obviamente, pero podemos dar, eh, dar de qué hablar en los medios eh, acerca de la iglesia evangélica o sea, la postura de la iglesia evangélica es bien importante, ya que en Honduras puedo decirte que la iglesia católica a veces nos, no, no, nos roba los mandados, por así decirlo, o sea, se adelanta mucho más, nos está ganando ventaja entonces por eso podemos hacer algo y, y yo hice esto a través de, de, de cuando estaba en, la, en, en prensa escrita, entonces podemos, sí podemos quizás eh, dar, nuestros, mm, dar nuestras opiniones, eh, obviamente objetivas pero podemos hacerlo y darnos a, a conocer eh, en, en el mundo.
0: ¿Cómo ser misionero en un medio de comunicación?
1: Sería una... ¿Cómo ser misionero en un medio de comunicación? Al final el misionero es quien, quien va a un lugar, quizás que puede desconocer totalmente y, y puede como ir a ayudar como poder también servir y puedo decirte que a veces eh, los cristianos pensamos de que vamos a ir a un lugar nuevo y, y quizás vamos a, ir, vamos a ir a predicarles a, a todos <risa> o vamos a ir a, a, a quizás hablar de Dios en todo momento y sí está bien pero no podemos quizás dejar de, de hacer lo, lo que el Señor nos, nos manda a, a que nuestras acciones, nuestras actitudes, lo que hablamos lo que hacemos, pues hablen por sí solos, entonces eh, es bien importante al momento en que, que vayas a otro lugar, eh, no perder eso, tus principios, tus valores, que, que he visto últimamente, Kat, déjame decirte que estos han ido menguando durante todo este tiempo, ahora es más importante quizás ser cristiano que tus principios, que motivemos, que, que brillemos, obviamente con la luz de Cristo, pero pero siempre nuestros principios y, y nuestros valores más fuertes que nunca. pues Y eso, eso va a denotar y eso hará que, que las personas donde estemos sean sorprendidas o, o sean conmovidas y decir, no, esta persona pues es bien diferente, eh, me gusta eh, cómo se expresa, cómo habla, qué es lo que piensa y es bien importante, si vamos a ser misioneros, por así decirlo, digitales, eh, lo más importante de todo, no perder nuestros principios, nuestros valores y eso hará que que quizás seamos más creativos, inclusive en cualquier plataforma que, que nosotros podamos estar.
0: Uh -huh. Otra okay, de las cosas es, eh, igual vos lo mencionabas anteriormente, es que los medios de comunicación abarcan muchísimas cosas, digamos. Un, estar en un medio de comunicación no es solo escribir, no es radio, es televisión, o sea, hay diferentes cosas. como una persona eh, estando en su iglesia Pueda adoptar estas cosas y acoplarlo a la iglesia, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo unirlo, pues?
1: Es bien fácil. Por ejemplo, fíjate que, obviamente, yo estando en un medio de comunicación de radio, al estar en la televisión y en la prensa escrita, vos me vas a decir, ah, no aprendiste nada y no llevaste nada a la radio. Claro que lo hice. Y claro que lo hice, obviamente, respetando lo, eh, los principios, en este caso, respetando la empresa, qué información se debe difundir y qué no. Obviamente yo no dije, ay, aquí en este medio hacen esto, hacen lo otro. No, no, no. Yo fui totalmente reservada en eso, no dar información de las empresas, pero sí en lo que podía hacer. Entonces... Yo dije, eh, bueno, en la televisión, bueno, aprendí a hacer esto, aprendí a hacer lo otro, quizás a rotular, quizás a rotular las bandas de, que vemos nosotros en la televisión, el orden, déjame decirte que hasta en eso tenemos que cuidar mucho para todos esos pastores que quizás suben sus videos y sus cápsulas y, y abrevian el pastor con P y T. O, o quizás primero ponen su nombre o, y no es, o ponen pastor y el nombre y no, no es así. Primero es el nombre y abajo el pastor. Porque record, eh, es, todo eso lo aprendí, el cargo en, que, en qué lugar va eh, al momento en quizás nosotros cuando rotulamos un videíto de la iglesia, no sé si les pasa, que van a subir algún video a, a, a sus plataformas digitales y empieza la rotulación. Que ahí es, nosotros decimos, la, la, la quebrada de... De, de morro, ¿no? O de mente Porque es como ¿Cómo rotulamos? ¿Y qué ponemos? porque al momento de animar este video y los diseñadores van a decir, sí, es cierto, no sabemos cómo, cómo animarlos, no sabemos qué ponerle, a veces no sabemos cómo rotular este tipo de videos. Y es bien importante si va a salir quizás un pastor o una persona, pues poner su nombre, poner su cargo, pues quizás pasar y quizás poner una frasecita que dijo, por ejemplo, la iglesia no se cierra, la iglesia se abrió en los hogares. Entonces poner eso, eh, quizás poner el, el apellido del pastor, ponerlo entre comillas o solamente ponerlo entre comillas y, y rotularlo y animarlo de esta manera, para que se vea quizás diferente y más, más rico a la vista para las iglesias que suben todo este tipo de contenido a sus redes sociales. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en la televisión aprendí a eso, a, a rotular eh, estos videos. O sea, que sí se puede, sí se puede. O sea, si aprendes algo, sí puedes aplicarlo. Eh, por ejemplo, obviamente, en la prensa escrita, a, a poder eh, escribir. Eh, hay unos medios de comunicación que por ahí siempre comparten sus blogs, sus pensamientos, eh, sus columnas, sus artículos... Entonces, en este también se aprendió de esta manera. Quizás en prensa se aprende a redactar. Obviamente no es igual si vas a escribir un, un, una columna, un artículo, nada que ver, no se compara a, a, a la estructura de una noticia, pero sí eh, aprendes a cómo va el orden de palabras, a, a la redacción, a la información de de más importante a, a me, menos importante, por ejemplo. Entonces, si te toca hacer algún blog, algún pensamiento, escribir en el blog de la iglesia, o quizás un estado en la iglesia, o sea, puedes hacer eso, quizás puedes tomar un testimonio de otra persona, quizás puedes poner tu, como en especie de crónica, que es otro tipo de, de nota que uno aprende en el periodismo, entonces puedes escribir tu crónica en Facebook, por así decirlo, o animada en decir cómo pasaste todo este tiempo de pandemia, cómo sucedió, pero así bien realista, ¿no? No vayas a salir con que, ay, pues leí la Biblia desde las 7 de la mañana, después de las 7 de la mañana, pues me puse a, a leer mi devocional a las 2 de la tarde. A veces como que queremos aparentar ser súper espirituales en las redes sociales. Cosa que no está mal, siempre lo voy a decir, pero debemos de ser una, personas como más humanas. O sea, no hay ningún pastor, no hay ningún líder de la iglesia que me venga a decir que en la pandemia no vieron una película en Netflix, por ejemplo. No me vengan a decir que quizás durante esta pandemia no eh, quizás eh, leyeron algún libro que no fue la Biblia. Entonces, vamos a que... Pueden escribir este tipo de, de historias en sus Facebook para crear como reacciones, hacer algo interactivo entre los miembros de la iglesia, como memes. Mira, yo, yo me he reído con los memes últimamente porque hay, hay memes cristianos buenos, buenos, pero hay unos que hay que, que modificarlo un poco porque hay unos que son como no, 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 no da, como que no da, pues. Entonces, si queremos estar en esto, tenemos que también aprender a ser un poco más humanos, ¿sí? no a espiritualizar todo. No a decir, eh, leí la Biblia todo el día, leí mi devocional en el día, eh, oré con unos hermanos en, en el día. No, seamos más humanos, seamos personas humanas. Si usted eh, eh, por ahí bailó con sus hijos, eh, cuéntelo. Si usted por ahí eh, hizo ejercicio con sus hijos, cuéntelo. Si usted cocinó eh, algo rico durante este, este confinamiento, pues cuéntelo. Debemos de ser más humanos y menos espirituales.
0: Una de las cosas también que hay que... Dejar en claro es que todo lo que nosotros hagamos, todo lo, lo que salga en, eh, no sé, en, ya sea en un medio de comunicación, nosotros siendo cristianos, o un medio de comunicación que es con un mensaje cristocéntrico, o en la iglesia, o sea, el enfoque principal siempre va a ser eh, hablar sobre Cristo, digamos. Eh, ese es el centro de todo, digamos. como eh, Una de las cosas también es cómo a partir de nuestra experiencia nosotros hemos logrado mejorar algunas prácticas que tal vez no, no sabíamos o de hecho cómo podemos ayudar a otras personas a partir de nuestra experiencia a que ellos mejoren eh, sus prácticas y demás, pero también recordando cuál es el fin de todo esto y es llevar el evangelio a más personas, eh, o sea es compartir el evangelio, hablar del evangelio y demás y con esto, eh, en estos últimos minutos que nos quedan, eh, igual para mí, yo podría estar hablando sobre este <risa> tema.
1: Eh, <super risa> todo el día.
0: Todo el día, totalmente.
1: Es que, es que hay mucha información. Exacto, ¿De verdad Hay exacto. mucho que hay que compartir, pero eh, bien lo dijiste. Creo yo que el talento que Dios nos ha dado y si hemos tenido la oportunidad de poder estudiar, eh, debemos de aplicarlo en la iglesia también, ¿por qué no? Eh, hacer, si hay, como antes lo mencionábamos eh, por ahí en el live, y sabemos que en la iglesia pues hay talento, hay diseñador, hay fotógrafo, eh, hay periodista, hay eh, mercadólogo, hay de todo. Pues sacarle provecho a esto y, y obviamente con el tiempo de estas personas, porque la mayoría ya tienen sus trabajos, pero eh, y si no, pues que la iglesia los contrate. No, no es cierto, pero <ríe> vamos a que eh, ya con todo esto y el equipo bien formadito, ya te imaginas qué bonito sería ya eh, aplicarlo esto en lo digital eh, para la iglesia. Vuelvo y repito, es importante que, que, que la iglesia en sí nos activemos un poquito más en las redes sociales para seguir viendo esta innovación, para seguir llegando a otras generaciones, para que el joven tenga como más ganitas de ir a la iglesia, porque ahora es como, ay, no, qué pereza, qué aburrida la iglesia, siempre hacen lo mismo, siempre se canta. Sabes que por ahí escuchaba a, a Lucas Leis en una capacitación que vino a Honduras, y, y realmente fue impresionante, fue impresionante. Estoy desde casa, así que si se escuchan por ahí que, es que, que ahí que se está friendo, pues es mi papá haciendo bacon. <ríe> Entonces vamos a que, eh, imagínate, por ahí Lucas Leis compartía algo impresionante y decía que ¿por qué la iglesia ahora es tan estructural? ¿Por qué no rompemos esa estructura y, y comenzamos con algo nuevo? No es por nada, pero si queremos llegar a otras generaciones vos ya sabes que vas a la iglesia y es la mis, el mismo formato o sea, vas esperás a que empiece el culto si llegaste temprano si llegaste tarde ya solamente fuiste a ver la, la prédica pero si vas temprano te sentás ¿Estás esperando que inicie la, la, la prédica? Luego de esto eh, viene el del alabanza y dice, bienvenidos hermanos a una reunión más y, y empieza a motivar a la gente. Así que pónganse en pie y vamos a adorar juntos a Dios. Ya sabemos esa estructura y empezamos todos a cantar y luego los 40 minutos de la alabanza termina y luego viene el tiempo, está la oración y viene el pastor a predicar. Ya sabemos esa estructura. Y Lucas ley decía, en este momento oremos, vamos, oremos. Y todos venimos y hacemos esto. Cerramos nuestros ojos y levantamos las manos. Y dice él, ¿se fijan? Ya estamos todos realmente automatizados a que hacemos siempre lo mismo. ¿Por qué tienen que orar con los ojos cerrados? Y, to y todos quedamos como, Dios mío, es cierto, ¿por qué cierro mis ojos? Y re realmente es una plática con Dios. Obviamente sabemos que cerrar nuestros ojos que quizás es sinónimo de reverencia, pero puedes tener reverencia sin cerrar tus ojos. Lo que pasa es que lo hacemos porque hemos estado acostumbrados a hacerlo durante tanto tiempo y quizás para desc desconcentrarte. En mi caso yo lo hago porque me desconcentro muy rápido. Estoy así orando. ¡Qué bonita está esa luz! ¡Qué bonita está esa pantalla! Quizás yo lo hago... Eh, lo cierro porque me distraigo muy rápido, pero te fijas que, que ya todo, todo... Ya lo sabemos y es una estructura. Decía él, ¿por qué mejor no comenzamos de una vez con la prédica y no es con la alabanza? Él decía... ¿Qué tal si yo aparezco y digo que voy a predicar hoy en esta iglesia y yo aparezco por la por la puerta de atrás y empiezo bueno hoy el tema y ustedes se van a sorprender no que de una vez nos tiren el tema de la de, de, de la palabra que se va a tocar ese día pero creo yo que debemos de, de romper esas estructuras y más ahora con con estas nuevas generaciones a, a innovar no quizás a plantearnos por ahí cada dos meses, cambiar la estructura de, de los cultos, quizás empecemos eh, cantando, pero ya que no esté el escenario ahí, sino que esté del otro lado, quizás es mucho pedirle, quizás los sonistas van a decir, ¿qué está diciendo Samaria? Por favor no digas eso, <ríe> es mucho trabajo, pero, pero hablo de, de innovar un poquito, cambiar la estructura, quizás empezar primero con ofrenda, no, porque si no eso se va a malinterpretar, <ríe> pero sí eh, comenzar con la palabra de Dios quizás, eh, luego cerrar con la alabanza o quizás eh, tener estas pausas, tener estos recesos para poder saludar a otra persona. Creo yo que debemos de hacer cosas diferentes para poder llegar a más generaciones ahora.
0: Ahora que estabas diciendo y ya como última pregunta de eh, hacer cosas diferentes, ¿cómo, ¿qué mensaje práctico le darías a las personas? También desde una experiencia eh, en el área de los medios de comunicación, para personas que vienen iniciando iglesias, pastores y demás, eh, que vienen iniciando en esto, ¿qué sería el, el consejo, el último consejo que le darías a ellos al respecto de todo esto?
1: Va a ser difícil, va a ser difícil porque batallamos con, con muchísimos medios de comunicación más, aunque so solo sean quizás dos medios de comunicación cristianos en tu comunidad, o, o quizás haya muchas iglesias, entonces va a ser difícil al momento quizás de, de poder innovar y poder hacer algo diferente en las redes sociales, pero eh, se, puede, se puede hacer. Creo yo que, que por ahí decían, no si nos toca y ne, nos dicen Kat, eh, habla quizás del amor, Samaria habla del amor, cuéntenos su historia del amor, va a ser el mismo tema, pero van a ser dos historias diferentes. Entonces, eh, hablamos de lo mismo, quizás redes sociales es el mismo tema para todos, para todos los medios de comunicación, para um, todos los pastores, pero quizás su historia... Y, su, y sus ideas van a ser totalmente diferentes así que eh, animarlos a que puedan seguir en esto es hermoso, es hermoso los medios de comunicación cristianos, que qué lindo, puedas aplicarlo lo que aprendiste fuera eh, aplicarlo dentro, igual lo que uno aplica dentro también lo aplica fuera, porque también el medio de comunicación dentro lo puedes aplicar fuera, entonces eh, por así decirlo, si es la iglesia, si aprendiste quizás a tomar fotos 10 años de tu vida, eh, vas a un medio de comunicación y van a decir, hey, qué bien toma fotos esta persona, ¿no? Lo aprendiste. La iglesia te forma también, no podemos dejar de lado lo que ha hecho la iglesia, lo que, la iglesia es una escuela, eh, la iglesia es escuela, la iglesia, ahí es donde aprendes a, a, a comunicarte, a socializarte, ahí es donde aprendes a hablar, ahí es donde aprendes a predicar. Eh, yo recuerdo muy bien la primera vez que, que me tocó predicar en, en mi iglesia, Quizás solamente fue a, a dos, tres personas Pero me acuerdo muy bien que, que fue interesante Y eso fue eh, algo que, que, que pudo romper el hielo en mí Entonces se puede ayudar en ambos lados Y animarlos, a que, que, que en Dios pues todo lo podemos hacer Y, y eso sí, si nos vamos a, a atrever a hacer algo de esto Pues hacerlo con excelencia No como, no, pues así como salga No, eh, subí la foto No, pero es que sale, no, no importa, subíla o oh, no, es que nos comimos por ahí una letra y está mal escrito. No, no importa, no van a saberlos, que se suba. No, o sea, sí, sí, si sí. nos vamos a meter en esto en lo digital, pues aprendamos a que, a que vamos a hacer las cosas con excelencia y solo por ser la iglesia no significa pues que vamos a ser mediocres, al contrario, tenemos que ser incluso igual o mejores que los demás medios de comunicación.
0: Sí, hacer todas las cosas con excelencia para Dios, recordando es. eso. Muchísimas gracias, eh, muchas gracias por el tiempo y también por tus consejos y hablar un poco como de toda la experiencia que has tenido y cómo podemos llevar lo que vemos de un modelo de medios de comunicación a la iglesia, eh, porque podemos adoptar varias cosas y podemos llevarlo a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Sí se y, puede. Exactamente, y el fin de todo esto y también de este podcast y Misioneros Digitales es esto, poder proveerles a la gente diferentes ideas, diferentes testimonios, diferentes herramientas, aplicaciones, todo eh, para que sepan que uno puede... Llevar el Evangelio a través de una plataforma, a través de un medio de comunicación, a través de un artículo, de un mensaje en radio, o de un podcast, inclusive. O sea, a través de muchas cosas. Eh, el fin es poder compartir con quienes no conocen de Dios eh, compartir el Evangelio. Claro. Entonces, muchas gracias, María, por, por todo el tiempo y por tus consejos. Y, y gracias también a quienes nos escucharon. Y esperamos... Eh, poder hablar eh, más sobre este tema y poder, o sea, poder eh, recapitular o recoger mayor información que le sirva a la gente para poder hacer diferentes eh, proyectos o diferentes cosas con sus
1: iglesias. No, gracias a, a ustedes, a Misioneros Digitales, por, por la invitación, por la oportunidad. Me gustó mucho estar en el live y también me gustó mucho hacer esto de podcast. Eh, a la iglesia también, esto es sencillo para, para la iglesia, o sea, atrévanse a subir sus, sus mensajes cortos a, a otra plataforma digital para que puedan también ser escuchados en otros lugares, no solamente en las cuatro paredes. Así que eh, gracias a ustedes, gracias a, a, a usted también eh, que, que escuchó este podcast y será pues en la siguiente, ya, ya estoy como en la radio, ¿no? Será. Será. Eh, ya ya, ya cambió el papel. papel. Me dijiste ya podcast y ya, ya, ya es como, salió la voz de lo, de lo que son. No, no es cierto. Pero no, saludos a ustedes y seguramente van a estar con otro podcast y con otro invitado. Así que sigan Misioneros Digitales y compártanlo ahí con sus amigos.
0: Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Misioneros Digitales y. Ahí vamos a estar subiendo sobre diferente material, diferentes aplicaciones, recursos y demás que pueden utilizar para eh, llevar el evangelio a más personas y hablar de Cristo. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.